0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen durften, dürfen jetzt und ähm, Jesus mit Liedern anbeten dürfen, wenn auch in unserem Herzen. Ähm, und das sollten wir so nicht nehmen lassen. Anbetung ist eine Einstellung von unserem Herzen. Und äh, auch wenn wir gerade nicht irgendwie äh, laut mitsingen dürfen, dürfen wir Gott mit unserem Herzen anbeten und ihm in unserem Herzen begegnen, unser Herz ausschütten. Und gerade in so Zeiten leben wir davon, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir auch Gemeinschaft in seinem Wort haben. Heute Morgen werden wir wahrscheinlich das, den, das erste Kapitel von dem ersten Korinther abschließen. Könnt ihr gerne aufschlagen. Es geht um 1. Korinther 1, Vers 26 bis Vers 31. In den Versen davor hat ähm, Paulus auf den gekreuzigten Messias gezeigt. Und jetzt beschreibt er in den nächsten Versen so die Konsequenzen, die sich daraus für uns ergeben. Und das sind einige. Paulus hat ursprünglich angefangen, das Kapitel damit, dass er aufgezeigt hat, dass es auch Probleme gibt in der Gemeinde, dass es da Spaltungen gibt auf Grundlage von Stolz und aufgrund von, von Unreife. Dann zeigt er auf die Lösung, so der Fokus auf den gekreuzigten Messias, und jetzt heute in dem Text zeigt er auf die Frucht. Das ist äh, die Gemeinschaft auf Augenhöhe, so eine gegenseitige Annahme und Wertschätzung. Das heißt, wenn wir als, als Geschwister, als Gemeinde Jesu, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, dann ähm, wird das für eine Gemeinschaft auf Augenhöhe sorgen, dass wir uns gegenseitig annehmen und ähm, dass unsere Gemeinschaft so von Wertschätzung geprägt ist. Das heißt, wenn wir jetzt demütig unsere Knie beugen vor dem Kreuz, wenn wir anerkennen, dass wir das Kreuz brauchen, dass wir sonst absolut verloren sind und dass es nur aus Gnade für uns da ist, dann wird es zu unserer Rettung, zu unserer Kraftquelle. Und dann macht das was mit uns. Dann ändert das unsere Wertmaßstäbe. Dann ändert das unser Miteinander. Und das ist nichts, was, was einmal passiert, sondern ich glaube, was immer wieder passieren muss, dass wir so Dadurch, dass das Kreuz im Zentrum steht und wir verstehen, wie wichtig das Kreuz ist, die Bedeutung von dem Kreuz verstehen, dass wir dadurch wirklich zu einer geistlichen Familie sind und als geistliche Familie auch, auch leben. Und diese geistliche Familie, die fällt und steht mit ihrer Demut und mit ihrem Stolz. Und Ich denke, das ist das große Thema von dem Text heute Morgen. Ich bete noch mit uns. Vater, du willst uns lernen, was es bedeutet, Gemeinde zu sein, geistige Familie zu sein. Und wir wollen uns dir heute Morgen nahen im, im Namen von, von deinem Sohn Jesus Christus und bitten dich, dass du uns das Herz aufschließt, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um, um das in uns zu tun, was du gerne tun willst. Denn, denn dein Wille ist das, was, was zählen soll. Dein Wille ist das, was zählt. Lass deinen Willen geschehen in uns, durch uns, in uns als, als Gemeinde, als, als Gemeinschaft bitte ich, dass du geehrt wirst durch das, was heute Morgen gesagt wird, durch das, wie wir uns heute Morgen dir nahen, wie wir heute Morgen miteinander umgehen. Amen. Ich lese aus Gottes Wort, 1. Korinther 1, Vers 26. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Die sollen sich also daran erinnern, wer sie nach menschlichen Maßstäben gewesen sind, als Jesus ein Werk in ihren Herzen angefangen hat. Das ist wichtig, dass wir hier verstehen: hier geht es nicht jetzt in dem Vers um Gottes Maßstab, sondern das ist so eine menschliche Perspektive. Also, Geschwister, erinnert euch, Korinther, nicht Herborner, sondern Korinther, erinnert euch, wer ihr wart, als Jesus euch gerettet hat, als er ein Werk in eurem Leben angefangen hat. Da waren nicht viele kluge unter euch, nicht viele mächtige, da waren nicht viele vornehmer Herkunft unter euch. Das heißt, es waren viele Freigelassene, also ehemalige Sklaven, da waren viele einfache Handwerker, so ähm, Landarbeiter, Hafenarbeiter, ähm, Arbeiter, die so von der Stadt angestellt waren. Und es waren auch jede Menge Sklaven unter ihnen. Und das sind damals alles so Personen gewesen, wo die Gesellschaft nicht so automatisch so aufgeschaut hat, sondern das waren eher Personen, auf die herabgeschaut wurde. Gott hat die nicht berufen, weil die an sich was Besonderes waren. Nach menschlichem Maßstab ist es so, dass wir oft so ein Denken haben, ja, die Person, die ist jemand, ja und dann wird dann aufgeschaut. Und andere Personen sind in unseren Augen vielleicht niemand, und dann wird herabgeschaut. Und das ist das Denken, wo sich dieser Text ganz klar gegenstellt, wo sich Jesus ganz klar gegenstellt. Die meisten von den Christen in Korinth, die galten eher so als Niemande. Und das ist ein Problem, wenn wir in diesen Kategorien denken, wenn wir meinen, so ja wir selbst wollen jemand sein oder auch wenn wir von jemand anderem denken, hier so das ist jemand. Und wenn wir von anderen denken, das ist niemand oder auch von uns selbst denken, ich bin niemand. Dieses Klassendenken ist ein großes Problem. Denn jemand, der von sich selbst denkt, dass er niemand ist, der strampelt sich dann leicht dabei ab, dass er jemand werden will. Und jemand, der von sich selbst denkt, dass er wirklich jemand ist, der strampelt sich dann ab, um auch jemand zu bleiben. Und man ist in so einer Mühle drinne, in so einem Laufrad. Das tut niemandem gut, von sich selbst zu denken, jemand zu sein. Und das tut auch niemandem gut, von sich selbst zu denken, niemand zu sein. Das ist nicht Gottes Absicht, dass wir jemand oder dass wir niemand sind. Und das ist wichtig zu betonen, was so auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird, beim Schöpfungsbericht, nämlich dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und auch das ungeborene Kind, dass es im Bilde Gottes geschaffen ist, dass wir Gott ähnlich sind. Und deswegen hat jeder Mensch weniger mehr, noch weniger Würde. Deswegen sollten wir nicht herabschauen oder auch aufschauen. Das heißt, niemand ist mehr oder weniger wertvoll. Ist dir das bewusst? Prägt das deine Gedanken? Lebst du so? Ich denke, leider ist es so, dass in den meisten Teilen der Welt, auch ähm, zu den ähm, meisten Zeiten und auch oft genug in der Gemeinde selbst, so Menschen das Gefühl haben, es ist ja schon besser, jemand zu sein. Ich will ja schon jemand sein, ich will ja schon bedeutend sein. Ich denke, was kulturell unterschiedlich ist, ist, ähm, wie man damals versucht hat, jemand zu werden, jemand zu sein und ähm, wie man das heute versucht. Ich glaube, unsere, unsere Kultur, unsere Gesellschaft war es lange Zeit so, dass man irgendwie versucht hat, über Geld jemand zu werden. Also das Klassendenken hat sich stark an äh, unserem Kontostand oder an unserem Besitz ähm, orientiert, also so ähm, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Aber in den letzten Jahren hat sich das ähm, stark angefangen zu verändern. Ich denke, heute geht es viel mehr so um, um Netzwerke und um Reichweite, so um, um Einfluss auch über soziale Medien. Und es ist in unserer Gesellschaft, ähm, total erstrebenswert und auch einfach und wird auch gelobt, wenn man sich selbst darstellt und nach Anerkennung strebt. Das wird heute fast schon so als eine Tugend vermarktet. Ja, stell dich selbst dar, strebt nach Anerkennung, so dann, dann bist du jemand. So, Das ist toll, wenn, wenn du dich selbst so auch, auch glorifizierst. Es ist heute sehr einfach, sich darin ermutigen zu lassen, Vielleicht kann man das auch ein Stück weit als, als Zeitgeist bezeichnen, ähm, der uns dazu einladen will, dazu verleiten will, dass wir uns selbst einfach darstellen. Vielleicht war die Versuchung und auch der Weg dahin, sich selbst darzustellen, noch nie ja, einfacher und irgendwo größer. Das ist schon krass, was für ein Ruhmeskult so was der so für monströse Ausmaße angenommen hat. Und Wie leicht wir in diesem fleischlichen Geltungsbedürfnis auch bestärkt werden. Wie einfach wir uns selbst vermarkten können, aus uns eine Marke machen können. Das ist schon heftig, wie schnell wir ähm, uns dadurch selbst darstellen können. Es ist halt so, dass, dass man schnell, ähm, wenn man das Ziel verfolgt, auch relativ leicht zum Influencer werden kann. Und das ist nicht per se schlecht. Aber wollen wir dann zu Jesus beeinflussen und haben wir wirklich einen demütigen und reifen Charakter, wenn wir so auftreten. Ich finde das fatal, wenn es so ein Klassendenken auch innerhalb von Gemeinden gibt. Und ich denke, innerhalb von der Christenheit gibt es so ein Klassendenken, das äh, zu besonderen Menschen aufgeschaut wird. Es ist fatal, dass viele Lobpreisleiter und Pastoren als solche Celebrities gelten, dass so hochgeschaut wird. Und dann wundert man sich, dass man gefühlt einmal, im Monat oder einmal die Woche davon liest, dass wieder irgendwie ein bedeutender Leiter, ein bedeutender Lobpreisleiter gefallen ist. Ich denke, das sind schon starke Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist keine gesunde Kultur, wenn Menschen so angehimmelt werden. Und das ist auch für uns, soll das eine Warnung sein, dass wir Menschen diesen Raum nicht geben. Paulus geht her und schreibt nicht viele. Das heißt, es gab nicht nur die die ähm, Leute, auf die herabgesehen wurde, sondern es gab auch andere, die ähm, reicher waren, die auch eine besondere Abstammung hatten. Und da gab es zum Beispiel den Crispus, den Gaius, den Stephanas, den Erastus. Der Erastus, der begegnet uns in, in Römer ähm, 16, ähm, wird da als Stadtkämmerer bezeichnet. Das heißt, Paulus ist schon klar, es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt äh, Gott hergeht und sagt, ihm sind nur diejenigen wichtig, auf die herabgeschaut wird. Im Endeffekt will Gott, dass alle Menschen sich retten lassen. Das wird immer wieder in Gottes Wort betont. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich retten lassen. Das heißt, wir dürfen nicht diesen Fehler machen, diesen Text so deuten, dass es angeblich darum geht, ja, jetzt sollen diejenigen, die in den Augen der Welt wenig gelten, die haben jetzt in der Gemeinde, sollen die dann jetzt diejenigen quasi leiten, die weniger gelten und den Ton angeben und dann müssen sich die anderen jetzt hier unterordnen. Das ist nicht der Inhalt von, von dem Text, den dürfen wir nicht so verdrehen und so verstehen. Ich glaube, der Text enthält eine Warnung für die Personen, ähm, die von sich selbst glauben, jemand zu sein. Weil Jemand, der von sich selbst denkt, jemand zu sein, der braucht weniger Hilfe, der erkennt weniger seine Not, der erkennt weniger seine, ja, die Notwendigkeit für seine Rettung, als jemand, der von sich selbst glaubt, dass er ein Niemand ist, dass er Hilfe braucht. Das heißt, wenn ich jetzt von mir meine, ich bin jemand, dann verstehe ich gar nicht, warum das Kreuz quasi... Ähm, seine Hände nach mir ausstreckt und mich und mich retten will. Wozu brauche ich denn Rettung? Wozu? Ich bin's doch. Ich bin doch jemand. Und wenn ich, wie gesagt, meine jemand zu sein, werde ich diese Rettung ablehnen. Aber jemand, der für sich selbst verstanden hat, dass er Rettung braucht, dass er Defizite hat, dass er einen Mangel hat, dass er Hilfe braucht, der ist auch in der Lage, Hilfe anzunehmen. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, von mir meine, jemand zu sein, dann fällt mir das schwerer. Wenn ich meine, jemand zu sein, dann habe ich Stolz in meinem Herzen und dann kann ich meine Not nicht wirklich erkennen. Dann fällt es mir auch schwer, meine Not zu erkennen, als Christ mich von Jesus umgestalten zu lassen. Wie ist denn deine, deine Herzenshaltung so? Bezug auf dich. Hast du so ein Klassendenken? Meinst du selbst, dass du niemand bist oder jemand? Wie gesagt, beides nicht gesund. Oder lässt du dir von Jesus deine Identität zusprechen? Ich glaube, dass ähm, auch wichtig ist, zu verstehen, was, was Demut bedeutet. Demut heißt nicht, es ist so eine falsche Demut, die sich so bei allem schlecht macht, sondern ich glaube, Demut bedeutet, dass man von sich selbst weiß, was die stärken noch was die Schwächen sind und dass man für die Stärken Jesus die Ehre gibt und sich in den Schwächen von ihm vergeben und, und, und helfen lässt. Nicht gut, von sich selbst zu denken, niemand oder jemand zu sein. Ich habe eben schon mal bewusst gesagt, dass der Text nicht in erster Linie an, an uns geschrieben ist, sondern an die Korinther, weil ich glaube, dass in den Augen der Welt unter uns unheimlich viele äußerst Privilegierte sind. Vielleicht ähm, verwirrt das jetzt den einen oder anderen, aber ähm, ich gehöre nicht zu, zu denen und, und wahrscheinlich gehörst du auch nicht zu denen, die jetzt hier in erster Linie ähm, als die Niemande gelten, sondern wir gelten, wenn wir das zumindest weltweit bedenken, als die Jemande. Also ich persönlich bin ein... Ähm, ein weißer, männlicher, deutscher und durch meine Abstammung gehöre ich zur absoluten Oberschicht und bin absolut, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, prädestiniert, nee, nicht prädestiniert, hilft mir, privilegiert, das wollte ich sagen, danke Manfred. Das, das ist die Wahrheit. Also wir, wir können den Text jetzt nicht einfach eins zu eins so lesen so, ja, ich gehöre zu dir niemandem, sondern... Zumindest ich muss von mir sagen, allein durch meine Abstammung und allein durch, durch meinen deutschen Pass gehöre ich zu diesen Privilegierten dazu. Allein dadurch habe ich den Hang, von mir zu denken, jemand zu sein. Und wozu brauche ich denn Hilfe? Ich kriege es doch auf die Reihe, in mein Leben. Ich habe doch genug für alles, ist doch alles gut. Könnte man meinen. Das ist eine Versuchung, so zu denken. Deswegen, was für eine Haltung. Hast du persönlich? Wie denkst du da in Bezug auf dich? Wie denkst du in Bezug auf, auf deinen Nächsten? Wir lesen mal in Vers 27 weiter, da wird das alles vertieft. Vers 27 bis Vers 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Gott bedient sich hier also der gängigen Kategorien von diesem menschlichen Denken, von der menschlichen Weisheit. Das ist der Kontext hiervon, dass in, in diesen Versen oder auch ähm, im zweiten Kapitel einfach menschliche Weisheit und Gottes Weisheit gegenübergestellt wird. Und Gott gebraucht hier diese Begriffe aus der menschlichen Weisheit. Törichte, Schwache, Niedrige, Verachtete. So zu denken, entspricht menschlicher Weisheit, aber nicht Gottes Weisheit. Und das sind alles Formen sozialer Diskriminierung. Und was absolut... Außergewöhnlich ist, ist, dass es bei den ersten Christen ganz anders gewesen ist, dass die Gemeinde ganz anders war, dass die sehr inhomogen war, also sehr verschiedenartig. Da waren Sklaven und Freie, da waren Juden und Heiden, Männer und Frauen und die haben sich gegenseitig als Gemeinde, als geistliche Familie akzeptiert. Es ist wichtig, dass wir, das, dass wir das bemerken, dass es damals auch schon was sehr Skandalöses war, dass überhaupt Männer und Frauen im gleichen Raum gebetet haben. Dass es absolut skandalös war, dass Sklaven und Freie zusammen angebetet haben. Oder auch, dass, dass, Reichen, dass Reiche und Sklaven, dass die beim, beim Abendmahl aus demselben Becher getrunken haben. Ja? Das war eine Revolution dass da vorne ein Sklave stehen kann und ein wohlhabender, einflussreicher Bürger wie dieser Stadtkämmerer sitzt und lässt sich lehren, hört zu, empfängt von diesem Sklaven. Das war eine Revolution. Da wurde also dieses menschliche Klassendenken ausgeblendet und eine ganz neuartige Form von einer geistlichen Gemeinschaft geschaffen, so wie Gott sich das gedacht hat. Also nach Gottes Weisheit, nicht nach menschlicher Weisheit. Das heißt, so eine Art geistliche Familie, die kann nur durch Gottes Weisheit entstehen. Durch menschliche Weisheit wird immer so ein Klassendenken entstehen. Es wird immer ein Klassendenken entstehen, nach menschlichem Standpunkt, nach menschlicher Weisheit. Menschliche Weisheit und Gottes Weisheit, das sind zwei ganz unterschiedliche Standpunkte und da liegt ein ganz, ganz großer Graben zwischen. Und es ist klar, dass aus dem menschlichen Standpunkt Gottes, Standpunkt Gottes Weisheit oft so als töricht angesehen wird. Von einem menschlichen Standpunkt aus ist vielleicht der Humanismus so ein, ein Gipfel der Weisheit. So Kernanliegen von dem Humanismus ist, dass, dass dem Menschen so die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht wird. Mag sich erstmal ganz gut anhören. Aber der erste Schritt dahin, laut Humanismus, ist erstmal, dass Gott abgeschafft werden muss. So ganz im Stil von Nietzsche: Gott ist tot. So durch eine Verbindung von Wissen und Tugend soll sich so ein ideales Menschentum verwirklichen. Was ist denn die Frucht daraus? So auf jeden Fall der Marxismus, der Kommunismus ist eine Frucht daraus, aus dem Humanismus. Und hat das da funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Ich denke, es gibt unheimlich viele Beweise dafür, was da bei der menschlichen Weisheit rumgekommen ist. Unheimlich viele Kriege, unheimlich viele Tote, ein, ein ganz miserables Klassendenken und ein schlechteres Miteinander als, als je zuvor. Da ist man menschlicher Weisheit gefolgt. Wer Gott abschafft, der schafft die Grundlage für Wahrheit ab und legt auch dadurch die Grundlage für die Postmoderne. Und dann weiß der Mensch in unseren Tagen gar nicht mehr, was er ist und wer er ist, und sucht bis zum Tod hilflos nach seiner Identität und richtet sich dabei selbst zugrunde. Das ist menschliche Weisheit. mag erst mal so schön klingen und sich so gut anhören, aber das sind die Folgen davon auch wenn wir uns mit der Evolutionstheorie und den Gedanken auseinandersetzen. So natürliche Selektion, stärkere und höhere, setzt sich automatisch durch. Das sorgt ja nur dafür, dass ganz, ganz tief in unserer westlichen Kultur so ein, so eine un, ein unersättlicher Hunger nach Macht da ist und dass wir getrieben davon sind nach der Suche nach Vorherrschaft und das Schwache und Verletzliche verachten. Das ist letztlich alles ein dämonischer Gedanke, nichts anderes. Als Nachfolger von Jesus glauben wir, dass wir uns nicht selbst retten können, dass wir Hilfe von außen brauchen. Dass Rettung von außen nur durch Christus, nur durch das Kreuz kommen kann. Und das kratzt uns natürlich auf. Das geht, geht erstmal gegen uns, gegen unsere Arroganz, gegen unseren Stolz. Es wühlt uns erstmal auf. der kleine Kinder hat, der weiß, dass, dass kleine Kinder schon dazu in der Lage sind und, und immer alle selbst können. Ja. Vielleicht ist das nur bei meinen so, ich weiß nicht. Das kann ich selber. Das kann ich alleine. Ich bin schon groß. Ich kann das selbst. Und wenn ich das alleine kann, wenn ich schon groß bin, wenn ich das selbst kann, dann brauche ich das Kreuz nicht. Dann ist das Kreuz für mich ein Anstoß, dann ist das Kreuz für mich eine Torheit. Und es mag sich erstmal unheimlich töricht anhören, dass die größte Offenbarung Gottes der gekreuzigte Messias ist. Wieso? Das, das, ist, das ist Gott. Ein gekreuzigter Messias, ein gekreuzigter König, das soll der Sieg sein, das ist doch die größtmögliche Niederlage so einen schändlichen Tod zu sterben, öffentlich zur Schande gemacht zu werden. Und dann bittet er seinen Vater darum, seinen Mördern zu vergeben. Und dann soll dieser angebliche König auch noch sein Reich durch Arme und Sklaven und Freie in Korinth bauen? Und wir werden heute noch als Christen davon inspiriert, werden dadurch gestärkt, bekommen dadurch Freude an Jesus. Unser Denken wird davon geprägt und wir, wir leben danach. Und die ganze Geschichte der Ausbreitung der Gemeinde ist so eine Geschichte von einem fortschreitenden Sieg von, von äh, den Unwissenden über die Gelehrten, auch von den Niedrigen über die Erhabenen. Auch wenn wir uns heute noch ansehen, wo die Gemeinde wächst, meine, wir sind jetzt in Deutschland, wie ich eben schon am Anfang betont habe, diese Privilegierten, wo wir auch vielleicht weniger Wachstum sehen, wo weniger neue Leute so zur Gemeinde kommen und wir eher uns auf dem Weg dahin bewegen, dass die Gesellschaft noch nachchristlicher wird, als sie heute ist. Aber wenn wir uns weltweit das Wachstum der Gemeinde ansehen, das ging noch nie schneller als heute. Und gerade in den Schichten, die hier von der Welt als so niedrig angesehen werden. Und auch gerade dort, was auch noch dazu kommt, wo, wo Christen verfolgt werden, in der islamischen Welt zum Beispiel. Aber auch weiterhin das Wachstum in China oder in, in Afrika, in einigen Ländern dort, in Südamerika. Da wächst die Gemeinde gerade unter denjenigen, die als diese niedrigen, die als die niemanden angesehen werden. Rasend schnell. Und so offenbart Gott seine Weisheit, als ich als junger Erwachsener angefangen habe, Jesus nachzufolgen, haben mich zwei Männer besonders beeindruckt. Einer von denen ist Georg Müller gewesen, der vor einiger Zeit in England Waisenhäuser gebaut hat. Und der ist ein großes Vorbild darin, wirklich im Glauben zu leben. Und er hat unheimlich viele Waisen aufgenommen, ohne dass er jetzt für sich vorher wusste, dass er auch für die sorgen kann. Und man könnte vieles da in seinem Leben einfach nur als verantwortungslos und töricht ansehen, wie er gehandelt hat, könnte irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und müsste ihm vorwerfen, ja, der müsste doch erstmal sich um die Finanzen gekümmert haben und um das und das und das. Aber er wusste, er ist von Gott berufen, er hat ein Herz, er hat eine Liebe für die Kinder und er hat ein leeres Konto und er wusste, Gott kümmert sich. Und ähm, ihr könnt, ich empfehle euch, wenn ihr ihn nicht kennt, mal die Biografie von, von dem zu, zu lesen. Ähm, eine habe ich, die kann ich gerne ausleihen. Aber der hat unheimlich viele mutmachende äh, Dinge dann erlebt. Ja? Dann sitzen die am Tisch und haben nichts, was sie auf den Tisch stellen können, was sie den Kindern zum Essen geben können und ähm, danken für das Essen. Und in dem Moment bricht die Achse von einem Milchwagen, der vor dem Tor bei denen vorbeifährt und die können die ganze Milch zumindest bekommen. Das ist nur ein Beispiel, eins von, von, von vielen. Ein anderer, ähm, der mich, den ich sehr, ähm, sehr schätze, der da sehr Einfluss auf mich hatte, zumindest durch seine Biografie, ähm, ist der Jim Elliot gewesen. Ich lese euch mal drei Zitate kurz von ihm vor. Ähm, und zwar ist er als, als junger Mann ähm, zu den Aukas gegangen, zu den Unerreichten, hat denen das Evangelium gebracht. Und ähm, die Zitate, Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss unbekümmert um irdische Dinge und ohne Bindung an sie. Ein weiteres, Gott, ich bitte dich, entzünde diesen nutzlosen Reisig meines Lebens, damit ich für dich brenne. Verzehre mein Leben, mein Gott, denn es gehört dir. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Er ist als, als Märtyrer, als ganz junger Mann gestorben. Noch da könnte man so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und von sich meinen und so eine Verschwendung, dass der überhaupt als Missionar zu so einem Volksstamm geht. Der hätte ja auch die Fähigkeit gehabt, irgendwie Anwalt zu werden und sich um das und das zu kümmern, jetzt wieder nach menschlicher Weisheit gedacht. Aber sein Leben hat unheimlich oder inspiriert heute noch unheimlich viele. Weil Sie sehen, der, der hat sein Leben für Jesus gelebt. Und der hat echt einen Unterschied gemacht. Menschliche Weisheit und Gottes Weisheit, da ist ein großer Graben zwischen. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst immer wieder hinterfragen und ins Gebet gehen, nach welcher Weisheit wir persönlich leben. Nach welcher Weisheit lebst du? Vielleicht zeigt sich das am ehesten in den Zielen, die wir verfolgen. Oder was ist für dich erstrebenswert? Was sind die Ziele? Worauf lebst du hin? Ich meine, ohne dass ein Mensch Ziele hat, lebt er gar nicht. Also jeder von uns hat irgendwelche Ziele, hat irgendwas, was uns bewegt, wo wir, wo wir sagen, so, da, da will ich hin, da gehe ich hin. Da sind wir alle auf einer Reise und diesen Zielen ordnen wir Dinge in unserem Leben unter. Und da spielt auch ganz stark so eine Definition von Erfolg eine Rolle. Für unsere Ziele und, und, und Definition von Erfolg, das, das hängt eng zusammen. Also, was, was sind deine Ziele und was ist deine Definition von Erfolg? In Bezug auf andere, oder dann sagst du ja, die Person, die ist erfolgreich, und auch in Bezug auf dich selber. Wann schaust du in den Spiegel und sagst dir, ich bin erfolgreich? Was sind dafür die Voraussetzungen? Da kommt menschliche Weisheit und Gottes Weisheit zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Bei menschlicher Weisheit, ich habe eben schon so ein bisschen erklärt, so, so mit ähm, Selbstdarstellung, so was aus seinem, auf sich selbst machen, auf sich selbst vertrauen, so das ganze Potenzial von sich rausholen, an sich selbst glauben und sich von seinem Herzen führen lassen. Und, und das ganze Thema Reichtum spielt da eine große, große Rolle, aber was ist denn die eigentliche Definition von Erfolg von einem, von einem Jünger? Erfolg von einem Jünger ist im Endeffekt Abhängigkeit von Jesus und das wachsen in so einer aufopfernden Liebe zu Gott und einer aufopfernden sich selbst aufopfernden nächsten Liebe. Und das ist eine gute Definition davon. und das sind zwei sehr sehr unterschiedliche Definitionen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf der einen Seite sage, ja, hier, ich folge meinem Herzen und, und ich glaube immer an mich, ich mache was aus mir, ich bin mir selbst treu, ich verwirkliche mich selbst. Das ist eine ganz falsche Fährte. Oder ob ich sage, ich gehe auf meine Knie und sehe, dass ich Rettung brauche, das Kreuz, das ist, das ist meine, meine Kraft und ich will das Kreuz auf mich nehmen nicht mich selbst verwirklichen. Es ist Erfolg, die Abhängigkeit zu Jesus zu erkennen. Es geht darum, ihm ähnlicher zu werden. Das ist das, ist das Ziel. Und dafür bekommt er das Lob und nicht ich selbst. Da geht es ja im Endeffekt wieder in Vers 29 drum. Dieser Vers erinnert uns neu daran, dass wir bei Stolz nicht so nach außen blicken sollten, sondern also vielleicht geht dir das auch so, dass du Stolz einfacher bei anderen entdecken kannst als in deinem eigenen Herzen. Das ist schon mal so. Aber das ist tief in uns drin, das ist tief in unserem Herzen. Dass da so, eine, so ein Stolz ist, der immer wachsen will, der immer mehr Raum will. Aber in Gottes Gegenwart, da wird sich keiner von uns Rühmen. Da wird niemand von uns irgendwie sagen, ja, so den Himmel habe ich mir verdient. Der kann aber froh sein, dass er mich jetzt hat hier. Jetzt wird es hier endlich, endlich besser. Ich habe hier noch gefehlt. Ja. Niemand von uns wird sich in Gottes Gegenwart rühmen. Und ich glaube, deswegen sollten wir auch keine Menschen rühmen. Auch gottesfürchtige Menschen nicht, wie den Petrus, den Paulus und den Apollos. Ich glaube schon, man kann anerkennen, ähm, auch denke, wie ich das eben gemacht habe mit dem Jim Elliott oder mit dem Georg Müller, aber wenn ich jetzt so Menschen verherrliche, so absolut heraufschaue. Und Paulus sagt von sich selbst auch, dass man ihn als Vorbild nehmen soll. Man kann auch Menschen in einem gesunden Maß als Vorbild nehmen. Da will ich gar nichts gegen sagen. Ich glaube, wir sollten auch Vorbild füreinander sein, voneinander lernen. Aber dieses Hoch- und runter, dieses Jemand und, und, und das ist niemand, das ist das Ungesunde. Und das, das zerstört das Evangelium. Das Evangelium zerstört den Stolz in uns, auch den Stolz von Kulturen, von Klassen, der sich automatisch entwickelt, den man schon mitten in die Wiege bekommt. Es ist ganz klar, wenn man in Breitscheid wohnt, dass man auf Medenbach herabblickt und in Medenbach weiß man ganz genau, was da. Das habe ich auch nur genannt, weil ich nicht daherkomme. Also. Das Kreuz, das schafft so eine Gemeinschaft, nach der wir uns alles sehen, für die wir geschaffen sind. Und diese Gemeinschaft, die kann nur durch Gottes Weisheit entstehen. Die kann nie durch menschliche Weisheit entstehen. Und die Einheit, die kann sich nur um Jesus herum Bilden. Die Einheit kann sich nur bilden, wenn das Kreuz, wenn, wenn der Gekreuzigte wirklich im Mittelpunkt von dieser Gemeinschaft ist. Vers 30 und Vers 31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vers 30 fängt damit an und wir haben gelesen, aus ihm aber. Das ist so eine Art und Weise, wie, wie Paulus oft vorgeht. Dass er erst so ein, ein, ein menschliches Problem, eine Situation beschreibt und dann uns sagt, aber Gott. Ja. Paulus hat immer Freude daran, uns so aufzuzeigen, was die Lösung ist und auch was der Segen in Christus ist, wie Gott eingeschritten ist. Und da können wir schon mal Probleme bei haben, dem vielleicht so zu folgen. Wir, wir haben vielleicht schon mal eher unsere, unsere, unseren Blick so auf das Problem gerichtet und sind beunruhigt und, und lassen uns wenig davon dann weiter von ihm leiten, die, die Segnung in Christus zu sehen und auch die Lösung. Gott hat was Drastisches unternommen, um uns zu segnen. Er hat uns so viel bereitgestellt. Als Gläubige empfangen wir diese Weisheit, ist uns Jesus diese Weisheit. Wir bekommen ihn als, als Gerechtigkeit, als Heiligkeit, als Erlösung. Und das ist das, was wirklich zählt. Das wäre also auch wieder so eine ähm, Definition von Erfolg, dem wir nicht uns selbst zuschreiben können, sondern der allein nur Gnade ist, der allein nur als Geschenk empfangen wird. Das ist das, was wirklich zählt. Das angeeignet zu bekommen. Jesus als Weisheit, als Gerechtigkeit, als, als Heiligkeit, als Erlösung, das ist das, was wirklich zählt. Aber dann gibt es Menschen, die in den Augen der Welt es wirklich zu was gebracht haben, die vielleicht total reich geworden sind, obwohl sie aus, aus ähm, Verhältnissen kommen, wo sie nicht gute Voraussetzungen dafür hatten. Und dann wird an den Personen, irgendwie aufgeschaut und oh, der hat was aus sich gemacht. Aber was hilft es der Person, wenn sie dann am, am Ende von ihrem Leben da steht und die Hände voll mit Reichtümern hat, aber ohne Gerechtigkeit, ohne Erlösung, ohne heilig zu sein, vor Gott steht. Dann, dann mag sie in den, in den Augen der Welt jemand sein, der total weise ist, aber sie ist im Endeffekt in Gottes Augen nur, nur töricht weil sie sich das Wichtigste, das, was Gott ihr geben wollte, weil sie sich dem gegenüber verschlossen hat. Weil sie selbst jemand war und Gott nicht dazu gebraucht hat, um Gnade zu geben. Alles, was wir brauchen, ist eine Person, ist Jesus Christus. Er ist unsere Weisheit, er ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und auch unsere Erlösung. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir für nicht schuldig erklärt werden. Und obendrein, dass uns der Vater in Christus, in seinem, in seinem Sohn sieht, dass er uns seine Gerechtigkeit angeeignet hat. Heiligung, das ist so ein lebenslanger Prozess, so mehr so zu werden, wie Jesus ist. Und dass wir in dem Zweck leben, den er für uns hat. Und wir wachsen in der Heiligung nicht, indem wir uns auf uns selbst konzentrieren, sondern indem wir auf Jesus schauen. Und das ist auch mit der Gerechtigkeit so. Wenn wir auf uns selbst schauen, können wir verzweifeln. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann eignet er uns seine Gerechtigkeit an. Dieses Wort Erlösung, das ist ein Wort aus, aus dem ähm, Sklavenhandel. Erlösung bedeutet, bedeutet so eine, dass man freigekauft ist. Und das bedeutet für uns natürlich auch und unterstreicht die Tatsache, dass Jesus bereit war, einen Preis für uns zu bezahlen am Kreuz. Er hat uns freigekauft aus diesen Zwängen der Sünde, aus der Schuld, hat die Rechnung beglichen. Im Endeffekt kann man hier auch so drei Zeitformen von der Erlösung sehen: Das eine, dass wir von der Strafe der Sünde gerettet wurden dann dass wir von der Macht der Sünde gerettet werden und dass wir zukünftig von der Gegenwart der Sünde gerettet werden. Und bei all dem, wer hat bei all dem die Initiative ergriffen? Es war Jesus Christus. Es sind Geschenke, es ist allein Gnade, dass er sich nach uns ausstreckt und uns das alles aneignen will. Es ist allein Gnade, dass er uns erwählt hat dass er uns durch das Evangelium vom Kreuz berufen hat. Es ist allein Gnade, dass er uns diesen Status, dass wir Gerechtfertigtes sind, dass er uns den aneignet. Das heißt, das Ergebnis davon ist, wie wir in dem Text gelesen haben, dass wir uns dessen nicht rühmen können. Wir können nicht auf uns zeigen und sagen, guck mal, schaut mal, wie, wie heilig ich mich gemacht habe. Schaut mal, wie ich mich erlöst habe. Das geht nicht, da haben wir keine Grundlage für. Deswegen rühmen wir Jesus und nicht uns selbst. Für das Geschenk können wir ihm einfach nur dankbar sein und auf ihn hin leben. Das heißt, wer das Evangelium verstanden hat, der, der kann nicht mehr irgendwie prahlen. Es geht an sich gar nicht. Weil es alles ein Geschenk ist. Von Anfang bis Ende ist es Gottes Werk und sein Geschenk. Und da jeder Gläubige in Christus ist und alles hat, was er braucht, warum sollten wir dann miteinander konkurrieren? Oder warum sollten wir dann uns, uns vergleichen, uns rühmen oder jemand anderen rühmen für irgendwas, wo, wo Jesus doch für gerühmt werden sollte? Wie geht das? Ich denke, da ist so eine, so eine Gefahr in jedem von uns drin, in unserem Herz. Das ist so ein Teil, dass wir es einfach lieben, uns selbst zu rühmen. Dass es so tief in uns drin ist, dass wir jemand sein wollen, dass wir diese Anerkennung bekommen wollen. Und wenn wir irgendwas gut machen, dann, dann fällt es auch oft einer anderen Person auf, dann werden wir dafür gelobt. Und, und wen, wen loben wir dann dafür? Klopfen wir uns selbst auf die Schulter oder, oder zeigen wir auf Jesus? Meinen wir für uns so, das verdiene ich, ich habe das ja auch so gut gemacht. Oder geben wir Jesus die Ehre dafür? Und das muss uns ja klar sein, dass das keine Sache ist, kein Wachstumsschritt ist, den man jetzt einmal gelernt hat, wie jetzt ein kleines Kind einmal laufen lernt. Dann ist es immer so, das ist ja eine Sache, die wir immer wieder lernen müssen, wo wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass wir uns selbst dafür rühmen und nicht Jesus. Dass wir irgendwie meinen, ich verdiene das. Ich verdiene das. An sich so eine, so eine stolze Aussage, oder? Ich verdiene das. Oder was auch so eine ganz stolze Aussage sein kann, ist so dieses, ich werde nicht genug beachtet. Die Demut ist da anders. Die, die Demut weiß, das ist ein, ist ein Geschenk. Oder die Demut, die ringt auch darum, wie sie den Nächsten dienen kann. Für wen kann ich beten, für wen kann ich da sein, wen kann ich ermutigen? Demut betet vielleicht auch, auch heute, so Vater, heute ist Sonntag und ich habe vielleicht eine schwierige Woche gehabt und ich denke gerade, ich bräuchte mal das und das und jemand müsste mal, aber ich bitte dich darum, hilf du mir dabei, ein Segen für jemand anderen zu sein. Heiliger Geist, für mich, lass mich ein Segen sein. Wie kann ich heute Morgen jemanden ermutigen? In Römer 3, Vers 27, müsste jetzt nicht aufschlagen, also da fängt es an, dass Paulus so was erklärt, dass es auch etwas gibt, was ich als, als religiösen Stolz bezeichnen würde. Also er beschreibt es da, dass die Juden im Endeffekt damit prahlen, dass sie das Gesetz Gottes empfangen haben und dadurch von sich selbst denken, ich bin jemand. Ja? Also, ich bin ein Jude, ich habe das Gesetz Gottes empfangen, ich bin jemand. Und die das nicht empfangen haben, das sind die niemanden. Und das ist auch eine, eine ganz ähm, eine ganz sündige Dynamik, die entstehen kann. Dass man so einen religiösen Stolz entwickelt. Ich denke, das ist auch eine ganz hinterhältige Art von, von einem Stolz. Und auch davon sind wir nicht, nicht gefeit. Ich glaube, auch eine eine andere hinterhältige Art von einem Stolz ist so eine, so eine falsche Demut. Es gibt nicht nur diesen offensichtlichen Stolz, dass wir uns selbst darstellen und ähm, irgendwie so, ja, guck mal an, was ich geschafft habe. Ja, das ist uns, glaube ich, allen klar, dass das Stolz ist. Aber vielleicht ist es mit dem religiösen Stolz eher so etwas versteckter und mit dieser falschen Demut noch, noch was, was noch versteckter ist. Was meine ich denn mit, dieser, mit diesem versteckten Stolz? Was ich damit meine, ist, dass man seinen eigenen Gedanken im Endeffekt mehr vertraut als dem Wort Gottes. Dass man den eigenen Gedanken mehr vertraut als dem Wort Gottes. Und wenn man das macht, dann erhebt man sich über das Wort Gottes. Und man sagt, das Wort Gottes hat für mich weniger Autorität als meine eigenen Gedanken. Es kann sich ganz äh, demütig anhören, dass man für sich selbst so meint: So, ja, ich habe ja nichts, was ich dazu beitragen kann. Aber wenn mir das Wort Gottes sagt, dass es Gnade ist, dass mir persönlich diese, diese Erlösung, diese Dinge, die ich eben beschrieben habe, diese Gerechtigkeit dass mir das angeeignet wurde, dass ich durch viele andere Stellen weiß, dass jeder Christ anvertraute Gaben hat, Fähigkeiten, Möglichkeiten hat, dann sollte ich da dem Wort Gottes Glauben schenken und nicht meinen eigenen Gedanken Glauben schenken, die mir vielleicht irgendwie sagen, ja, ich bin nicht genug. Ich kann nichts dazu beitragen. Ich habe ja nichts zu geben. Wenn ich nur die Gaben von der Person XY hätte, dann könnte ich ja. Das ist im Endeffekt auch ein verkappter Stolz und muss auch als der von uns erkannt werden und auch als Stolz vors Kreuz gebracht werden. Das sind Gedanken, die wir uns vergeben lassen sollten, wo wir ein biblisches Denken brauchen, wo wir uns von Jesus zusprechen lassen sollten, dass wir diese Dinge, die ich eben beschrieben habe, die in diesem Text stehen, dass uns die angeeignet wurden. Dass wir zum Kreuz kommen und sagen, ja, ich bin nicht genug, aber in Christus habe ich was ich brauche, um als sein Kind zu leben. Das ist ein geistlicher Gedanke. Und vielleicht sind wir auch als Evangelikale besonders anfällig für so einen religiösen Stolz. Wir meinen es ja schließlich so ernst. ja? Vielleicht sind wir dadurch besonders empfänglich für so einen religiösen Stolz. Hast du wirklich leere Hände, das ist eine Frage, die ich mir oft stellen muss. Habe ich ein Herz, was sich bewusst ist, wie, wie, wie sehr ich von, von Gott abhängig bin, wie sehr ich ihn brauche? Wie sehr brauchst du Gott, um in der Schule klarzukommen? Um mit deinen Kindern, deinen Eltern klarzukommen? Mit deinem Chef klarzukommen? Was auch immer der, dein Kontext ist. Wie sehr brauchst du Gott, um in der Situation als sein Kind zu leben. Kannst du das aus dir selbst heraus oder agierst du da abhängig? Bist du da groß und, und kannst das? Oder lässt du dir von Gott helfen? Wenn ich keine, keine Hilfe brauche, wenn du keine Hilfe brauchst, dann lassen wir auch keinen Platz für Gott in dem Ganzen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum Gott in unserer Familie keine Rolle spielt oder in der Schule, auf dem Arbeitsplatz oder auch bei uns in der Gemeinde. Auch im Dienst können wir Gott ausgrenzen. Wir haben ja schließlich schon länger Erfahrung da drin oder was wir auch immer da für ein Denken entwickeln können. Wir können auch Gott aus unseren Diensten hier rauslassen und ihn ausgrenzen. Und dann kommt er darin nicht vor. Wie fatal So eine Verunsicherung, auch so eine Angst vor Unbedeutsamkeit, das ist was, was Menschliches. Aber in Jesus bin ich angekommen. Und ein Jünger, der legt das Streben, jemand sein zu müssen, das legt er ab. Der muss sich nicht mehr abstrampeln. Er ist angekommen. Und ich glaube, um in dem Zustand dauerhaft zu leben, brauchen wir so eine Gemeindefamilie. Und brauchen wir auch innerhalb von so einer Gemeindefamilie vertrautere Beziehungen, wo wir uns gegenseitig darin unterstützen, demütig in dieser aufopferungsvollen Liebe Jesus gegenüber und unseren Nächsten gegenüber zu leben und nicht im Stolz zu wachsen. Weil das mit dem Stolz, das ist was was ganz automatisch einkehrt, wie Unordnung. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob ihr irgendwie Systeme zu Hause habt, dass es immer Ordnung gibt, dann... Ähm, sagt mir das, aber ich glaube, dass es ganz automatisch so ist, dass Unordnung entsteht. Und genauso, wie wir zu Hause immer wieder aufräumen müssen oder uns halt mit der Unordnung arrangiert haben, <lacht> sollten wir uns um unser Herz kümmern, sollten wir unseren, unseren, unseren Garten da hegen, damit Ordnung entsteht und Stolz ausgekehrt wird, Stolz ausgegrenzt wird. <lacht> Wir dürfen keine Toleranz für Stolz haben. Auch nicht innerhalb von, von uns als Gemeinde, nicht innerhalb von unserem eigenen Herzen. Wir sollten keinen Raum geben, dass wir uns selbst rühmen. Aber wir sollten uns viel Raum dafür geben, dass wir Jesus rühmen. Dass wir ihm singen, dass wir ihn in seinem Wort ehren, dass wir ihn in der Gemeinschaft ehren und auf ihn zeigen. Und deswegen ist immer wieder wichtig, dass wir da in so eine Umkehr gehen, dass wir eine Sinnesänderung vollziehen, die der Heilige Geist wirken will, dass wir unsere Haltung überprüfen, dass wir uns jetzt auch im Lobpreis die Zeit dafür nehmen und, und fragen, Jesus, was habe ich da für eine Haltung, wo schaue ich an anderen hoch, wo schaue ich herab, wo rühme ich mich selbst. Wie sehr habe ich diese demütige Haltung, dass ähm, ich mir von dir in allem helfen lasse, und das wirklich tief im Herzen verstanden habe, ich brauche deine Hilfe, wie sehr lasse ich dann Platz für dich in, in, in den Dingen? Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen auch neben Umkehr diesen Aspekt Gemeinschaft. Ich glaube, wir brauchen so enge Beziehungen, die nach und nach wachsen, die auch sehr angefochten sind, die immer wieder von Vergebung leben, die wachsen müssen, wo man, wo man so Reflexion braucht, wo es auch um Rechenschaft geht. Und ich glaube, wir brauchen auch Dienst. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Gaben einbringen, dass wir uns hingeben, dass wir unsere Zeit geben, dass wir, dass wir dienen. Das ähm, Beispiel kommen wir gerade nur in den Sinn. Am, am Donnerstag hat mein, mein Sohn wieder Fußballtraining gehabt und. Ähm, so das war sehr unkoordiniert, was da auf dem Platz stattgefunden hat. Und konnte so von oben drauf gucken und hat dann so, keine Ahnung, 20, 25 kleine Jungs gesehen, die dann da, kleine große Jungs gesehen, die dann da den Ball hinterher rennen. Und von außen kann ich schnell sagen, so, oh, ist ja alles, was, was macht ihr denn da? Und, aber wenn ich selbst auf dem Platz stehe, ist es was ganz anderes. Es ist was ganz anderes. Und ich glaube, genauso ist es auch in der Gemeinde. Wenn man von außen drauf guckt, kann man schon mal meinen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber wenn man mittendrin ist, dann kann man gemeinsam lernen und in Anführungsstrichen das Spiel einüben, den Dienst einüben, sich gegenseitig dabei unterstützen, in, in dieser demütigen, aufopferungsvollen Liebe zu wachsen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, Jesus ähnlicher zu werden. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch, noch beten. Herr Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen dir ähnlicher werden. Das ist das, was, was zählt. Wir wollen uns über dich rühmen. Du bist unsere Weisheit. Und offenbar du, wo wir nach menschlicher Weisheit leben und deine Weisheit ablehnen, hilfst du uns da echt in eine, ja, dass sich dass ich wirklich eine Umkehr, eine Sinnesänderung in unserem Denken vollzieht und sich in unserem, in unserem Handeln zeigt. Zeig du, wo wir uns selbst rühmen oder wo andere eine Position in unseren Augen eingenommen haben, die nur du einnehmen solltest. Du weißt, was du in unserem Herzen tun willst. Du bist ein wunderbarer Hirte. Und deine, deine Barmherzigkeit und deine Güte führt uns zur Umkehr. Wirkt das in uns. Hilft, dass wir aus der Umkehr leben, konsequent und hilft, dass wir diese Beziehung entwickeln, wo wir das mit anderen Menschen teilen. Und hilf uns dabei, zu erkennen, was unser Platz im Leib ist, was unsere Rolle ist. Mach du uns als Gemeinde dir ähnlicher. Dass wir bitten dich für die Wochen, die vor uns liegen, dass du uns stark und mutig darin machst, dein Evangelium weiterzugeben. Ich danke dir, dass wir auf, auf Ostern hinleben und dass wir auch nur durch Ostern leben können. Du bist auferstanden. Und du willst heute noch Menschen zeigen, was das für sie bedeutet. An Karfreitag starbst du am Kreuz und du bist auferstanden. Und genauso können wir ein neues Leben in dir haben, kann zur Schuld vergeben sein. Hilf uns dabei, diese Botschaft weiterzugeben. In den Gottesdienst und in unserem persönlichen Umfeld erweck du uns als Gemeinde zu dir hin, Herr. Amen.